0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Chartres, centre du monde de l'industrie pharmaceutique hier avec l'investissement record de Novo Nordisk. L'ampleur effrayante des violences économiques faites aux femmes quand un conjoint brime financièrement sa compagne. Et puis séquence nostalgie avec les 20 ans du dernier vol du Concorde. Les souvenirs d'un pilote à suivre sur cet avion incomparable. C'est le plus gros investissement étranger dans la santé en France depuis le début du quinquennat. Le danois Novo Nordisk a annoncé mettre 2 milliards 100 millions d'euros dans son usine historique de Chartres qui compte déjà 1600 salariés, ils seront bientôt 500 de plus. Et l'usine va doubler de taille d'ici 2028. Reportage de l'envoyé spécial de Radio Classique, Céline Cajoulis.
0: Un doublement des capacités avec deux nouvelles lignes de production, notamment pour les traitements contre le diabète et l'obésité, et dont la production sera exportée à 95%. Etienne Tichit, directeur général de Novo Nordisque France.
2: La demande mondiale augmente, donc nécessairement, il y a plus de patients à traiter, plus de patients à soutenir tous les jours. Donc évidemment, une mise à l'échelle aussi importante de sites, avec un investissement de 2,1 milliards d'euros, c'est une chance de plus pour les patients d'avoir leur traitement en France, et en Europe et aussi dans les 80 pays dans lesquels on distribue aujourd'hui à partir de Chartres.
0: Un investissement réalisé à Chartres où le groupe pharmaceutique est installé depuis 1961. C'est d'ailleurs le premier employeur du département mais pour lequel il va falloir trouver hors département des nouveaux talents car le site tourne déjà à pleine capacité avec trois équipes, sept jours sur 7
2: On recherche des pharmaciens, des techniciens, des ingénieurs, des responsables qualité. Donc vous imaginez, sur un site industriel, on opère à peu près
1: tout type de travaux y compris sur la logistique.
0: L'investissement de Novo Nordisque vient clôturer la liste de des laboratoires étrangers qui ont investi en France depuis le début de l'année, avec notamment 1,5 milliard et demi d'euros pour l'américain Pfizer, mais aussi le britannique GSK pour sa nouvelle formule de la ventoline et l'américain Lilly pour son nouveau traitement contre le diabète.
1: Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique. Vous n'avez pas pu échapper à cette information, tant elle génère de publicité et de messages dans les médias comme les réseaux sociaux. Le Black Friday, c'est aujourd'hui, à un mois de Noël. Seulement, il faut faire attention à quelques pratiques commerciales litigieuses, voire légale, les conseils de Karl Pinault, spécialiste du numérique, directeur du Medialab de Nantes. La seule chose que vous pouvez vraiment faire, c'est ne pas se précipiter, être vigilant sur les liens qu'on clique, enfin vérifier les différentes informations qui sont inscrites. Le fait de précocher une case d'abonnement, par exemple, est quelque chose qui est explicitement interdit. C'est typiquement le cas du tunnel d'achat d'Amazon avec Amazon Prime. Anticiper, regarder à l'avance, comparer et de n'effectuer un achat que lorsqu'on en est sûr et certain, sans céder aux sirènes. Des interfaces qui vont vous dire, attention, plus que quelques heures, plus que quelques items disponibles. Regardez, le prix a véritablement baissé, etc., etc. » Autre événement, c'est demain, la journée pour l'élimination de la violence faite aux femmes. On parle beaucoup des violences sexistes et sexuelles, moins souvent de la violence économique. Une femme sur quatre est pourtant concernée, selon un sondage Ipsos pour le collectif Les Glorieuses. Un homme qui contrôle toutes les dépenses de sa compagne ou qui refuse qu'elle travaille ou encore qui ne paye pas sa part du loyer. Zoé Pallier. On s'est rendu compte très vite que verser une aide d'urgence à destination d'une femme qui est victime de violences conjugales, alors même que le compte est joint et que depuis très longtemps, elle n'a plus accès à, à sa carte bancaire, elle n'a même plus ses papiers d'identité, hein, ça ne réglait pas le problème, mais au contraire, allait même enrichir la personne violente. C'est la raison pour laquelle on s'est dit il faut être capable de monter un, un compte en toute discrétion. Et donc, on a mis en place un numéro vert. Et derrière ce numéro vert, on a une équipe qui sait prendre en charge des situations de détresse de ce type-là. Donc l'équipe, elle a été formée pour cela. La voilà, certaines banques s'associent à cette opération contre les violences économiques faites aux femmes. On entendait à l'instant Christophe Pinault, président du directeur de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de la Loire. Mais Zoé Palier de la rédaction de Radio Classique, va nous éclairer donc sur ce que sont ces violences économiques faites aux femmes.
0: À la naissance de son premier enfant et à la demande de son mari, Diane a arrêté de travailler. Pendant 12 ans, elle n'a touché que les allocations familiales. Mon
2: mari ne me versait pas d'argent. Tout ce qui était dépenses courantes pour les enfants et pour la nourriture, c'était moi qui les faisais. Pendant 5 ans, il a fait traîner le divorce. On avait
3: eu un petit jugement temporaire qu'il devait payer 70% des charges des enfants et moi 30.
0: Et j'ai jamais réussi à ce qu'il me donne le moindre sou. Comme Diane, 40% des femmes déclarent avoir subi au moins une forme de violence économique à un moment de leur vie. Rebecca Mselem, économiste et porte-parole du collectif Les Glorieuses. Ça va être par exemple un conjoint qui va saisir la paie de sa compagne, puis après il va y avoir des situations un petit peu plus insidieuses. Par exemple, un conjoint qui va gagner trois fois plus que sa compagne et pour autant exiger d'elle un partage à 50-50 des dépenses pour la maison. Il n'y a pas un milieu qui est touché plus qu'un autre. En revanche, une femme a deux fois plus de risques d'être victime de violences économiques si elle gagne beaucoup moins que son conjoint. Pour les associations, il faut donc définir dans la loi les violences économiques pour permettre les poursuites judiciaires et l'indemnisation des victimes.
1: Depuis des mois maintenant, l'Allemagne mène une opération séduction vis-à-vis -vis de l'Afrique au sujet de l'hydrogène vert dont Berlin veut s'assurer l'approvisionnement. L'Afrique est considérée comme un futur hub mondial de l'hydrogène. Le problème, c'est que d'autres puissances, dont la Chine, l'Orgne déjà sur le potentiel africain et Berlin semble vouloir la jouer solo, Eric Kioche.
2: Pour fabriquer de l'hydrogène d'hiver, il faut des énergies décarbonées. Et les pays africains, Mauritanie, Namibie, Maroc ont des avantages certains, explique Inès Boissida de l'Institut du développement durable et des relations internationales.
0: On a un ensoleillement bien meilleur en moyenne avec énormément de potentiel éolien et puis ils sont relativement proches par rapport à d'autres régions du monde au niveau géographique.
2: Ce qui attise les convoitises allemandes avec la fin du gaz russe, Berlin dépend de ses très coûteuses importations de gaz naturel liquéfié et du nucléaire français. Elle doit miser sur de nouveaux approvisionnements et si possible décarboner une stratégie de long terme que l'Allemagne semble mener seule, note Olivier Perrin du cabinet d'audit
3: de Il n'y a pas une stratégie réellement européenne. Chaque pays y va de ses relations bilatérales. On est face à des blocs énormes, les états unis et la Chine. Si on y va de manière individuelle, je pense que nos chances ne seront pas très bonnes.
2: Si l'UE a des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050, les 27 restent partagés sur les moyens d'y parvenir. D'ailleurs, la France mise sur d'autres leviers,
3: analyse l'économiste Patrice Geoffron. Le besoin L'importation d'hydrogène en France sera différente dans la mesure où il y a une partie de l'hydrogène décarboné qui est produit à partir de nucléaire.
2: D'autant que les besoins en énergie de l'industrie allemande sont sans commune mesure
1: avec celle de la France. Éric Kuech, il est 6h55. A l'époque, la honte de prendre l'avion n'existait pas. Voici un bruit que personne n'a entendu depuis 20 ans. Du décollage d'un Concorde, cet avion mythique dont le dernier vol a eu lieu il y a tout juste 20 ans. Ce fleuron de l'aéronautique conçu entre la France et le Royaume-Uni pouvait relier Paris à New York en 3 et demie. Ça n'existe plus. Mis en service en 1976, l'avion volait à Mach 2, 2145 km h deux fois la vitesse du son. L'un des anciens pilotes du Concorde, Pierre Grange, se souvient.
3: Moi je me souviens quand on partait de Paris vers New York, deux heures après le décollage, on commençait à voir apparaître Terre-Neuve. Et c'est vrai que je m'y suis jamais fait ça. Je, chaque fois que je voyais arriver Terre Neuve, je disais mais qu'est-ce qu'on va vite, quoi, parce que Terre Neuve, euh, dans notre inconscient, c'est quelque chose qui est très loin. Et là, on y était deux heures après le décollage. On volait très haut en Concorde, mais les impressions vraiment pilotes et physiques, c'était plutôt dans toutes les manœuvres à basse altitude, euh, au décollage et en approche. En revanche, quand on était en altitude de croisière, il n'y avait plus qu'un dixième de l'atmosphère là où nous étions. Donc, le ciel était très bleu. C'était le bleu, c'est le cas de le dire bleu nuit, puisqu'on avait le sentiment que s'il n'y avait pas eu la réverbération des nuages ou du sol, on aurait peut-être pu voir les étoiles. On avait ce sentiment que l'atmosphère était en dessous de nous.
1: Et puis je vous recommande un podcast pour votre week-end, Secret de dirigeant. Céline Cajoulis reçoit Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles, qui revient sur les différentes crises qu'elle a eu à vivre au, au château de Versailles. Elle nous explique comment, en tant que dirigeante, elle fait travailler les équipes.
3: Mon père était capitaine au long cours, il m'a toujours dit qu'il fallait rester sur son navire quoi qu'il arrive, et c'est ce que j'ai fait à tous les moments les plus difficiles, avec tous ceux qui étaient là à la fois pour préserver le public, pour préserver les œuvres, pour préserver ce château de Versailles, et pour partager aussi ces inquiétudes, ces difficultés. Les jardiniers étaient très soucieux de pouvoir... Continuez à travailler parce que l'un d'eux m'avait dit si on arrête de travailler trop longtemps euh, vous allez le nôtre ce sera la jungle on est partie prenante de la même histoire de la même histoire compliquée c'est pas vrai seulement au château de versailles hein, c'est
1: c'est vrai partout quand euh, l'actualité devient tragique extrait du dernier épisode de secrets de dirigeants podcast original de radio classique qui vient de sortir avec Catherine Pégard donc vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast et sur radioclassique.fr à tout de suite pour la suite de la matinée